0: 黙祷ラジオ日経大人のラジオ特集毎週金曜日放送の番組大人のラジオではラジオ一等塾のコーナーと題してゲストを招いて対談番組を放送しております今回は8月15日の終戦の日を前に少年時代を満州の地で過ごされた深谷隆さんにお話を伺ってまいります進行は医療法人徳心会グループ代表の松村博さんです
1: 、えー、この8月15日に78回目の終戦記念日を迎えるんですがそ,うです、ね、それに先立ちまして先生からいろいろとご経験を含めてお話を伺いたいと思ってます、はいはい先生はあの、まあ、戦前戦中戦後と生きてこられて、はい、で特にその満州からの引き上げという壮絶な経験を体験されて、はいはい、そして帰国された後にまに、あ、日本代表する政治家として活躍されて、はい、それからまあその政治家をリタイ退された後に、はい、若手のやっぱり育成をですねやっていらっしゃるんですが。はいはいそういったの全部ひっくるめて今日はお話を伺いたいと思います大体、はい、ね、はい
2: 、この9月で88になるんですよそう,です、ね、そうするとね戦前戦中戦後のことを現実に知ってる人はねほとんどいなくいもうそうですねもう心細いぐらい周りにいない、はいはいえー、結構77、8年取った人にね、はい、戦争中の話題を振りかけるとね、はい全くわかりませんって言うから、うん、どうしてあんた経験してないのだっ,ったらまだ生まれてません77、<笑> 8で生まれてません<笑>まあそうですよだからびっくりしますけどねそういう意味ではねまあ最後の語り部だなと思って、ね、そうです
1: ね
0: 本当に貴重ですよ先生、えー、深谷隆さん1935年台東区浅草生まれ後に満州ハルビンへ一家で移住されます10歳になる1945年満州の地で終戦を迎えます日本に引き上げることができたのは翌年1946年のことでしたその後は1963年台東区区議会議員1965年東京都都議会議員1972年衆議院議員となり郵政大臣自治大臣、通産大臣などを歴任されました。お話は少年時代を過ごした満州での思い出から展開します
1: 。でまず先生はその1935年大生まれで、はい、今年はそのベーの年に迎えられるんですが大、はい、生まれになってすぐハルピの方に。あのですね、これがね、はい、当時はあの西雲の志
2: を抱くというとね、はい、中国大陸へ渡ることだったんです,です、ね、満州にね。はいはいはい、で私の父がね、はい、西雲の志を抱いて、はいえー、中国大陸に渡りたかった、はい、そしたらちょうどね日本人が初めて中国の大連というところに、はいはい、菊屋デパートというのを創設するんですよ。そ、はいはい、それでその菊谷デパートの主任を東京で募集したんですねで私の父はそれを応募して、うん、運よく合格するんですね、うんうん、それで中国に渡る、うんうん、それがきっかけなんです、うんうん、ところがその菊屋デパートを創設した人がなんと今の岸田さんのおじいさんなん<笑>です、ね、この方は実業家で、うん、後に国会議員におなりになる、うんうんうん、でその息子さんも国会議員になる、うん、その頃私も一緒で交流があって、うんうん、その下が今や総理大臣ってうんですから、うんすねすね、縁というのは不思議なもんで岸田さんとはそういうわけでね三、うんうん、代にわたってつながりがりあるんですねそんなんで親父が、うん、あ満州に渡り、うんまあ、中国に渡りまして、うんそ,ね、それから転、まあ、々として最終的にはハルピンなんですけれど、うんうんうんうん、そこで身ごもった母親が。うん東京へ帰って産みたいと、うん、満州でもじゃなくて、うん、東京へ帰って産みたいっていうのでね、うんうん、それもあの今度私また公園で浅草寺の、うん、依頼を受けてやるんですけれど浅草寺というのは一番、うん、その地元の、うんまあ、守り神なんですけど、うんうんうんそ,すね、そこで産みたいと。で,ね、で帰ってきて私を産んで、うんうん、で6年目に私を連れてハルピンに行くと、うん、そういう歩みですね。ですぐ生後すかぐじゃないんでまあ変な話ですけどあの私の父親はね男前でね今戸、はい、というとこなんですけど今戸、はい、成日だと言われたぐらいなの先生も男前ですからそれだからおふくろの話をよく聞くとね、はい、あの本当に鼻が低くてねそうですか毎回ね鼻を高くしてこうなでてくれてねそうですかおかげで一、まあ、人前の鼻,が鼻が高くなりました
1: ね<笑>ここはお国を何百里離れて遠き満州の赤い夕日に照らされて友は野杖の石の下思えば悲しい昨日までまあ、そういうのがあってあのお母さんがまた先生を連れて、ええ、ハルピンに行かれたわけですね。ええええ、それでそのハルピンという町はどういう町だったんですか、うん、これはね19世
2: 紀から20世紀にかけてね帝政ロシアがあここに草原だったんですけどね、はいはい、ここに大都市を築くんですね。うんうんうんうんでここはあのちょうどう中国大陸とヨーロッパの交通の要衝にもあたるので、はいはいはいはい、にわかにこれが大きな都市になって最大では150万都市にまで広がったのでこの地区は白鳥というのはハルピンという意味なんですけれど非常に素晴らしいところでね、あのー、私が子供の頃にはね夏はすんがりっていう消火口っていうところですけど川で泳げる。それで冬はねもう二十度レカ二十度三十度、うん、多い時は四十度ですから、うんうん、あの校庭に水をまくとスケートリンクが自然できる、ねうん、だからまあ夏はすんガりで泳ぎ、うん、冬は、うん、あ学校の校庭でスケートをやる、うんうん、本当にいい、うんうん、幸せな日々でありましたねなんか東洋
1: のパリと言われる
2: ぐらい綺麗な場所で,で、ね、そうそう東洋のパリでね<笑>もう忘れませんけどね北安ヶ谷なんていうところ行くとね、はい、石畳がずーっと続くんですよ、はいはい、その石畳を馬車に揺られて、はい、ロシアの金持ちがずっと通っていったそこが身近でね、えー、遊びの場所で,、うんうん、でもありましたね
1: <音楽>
2: だからスンガリーというその、えー川のそばに行くと八景ロシア人がそれぞれ別荘みたいなの持っててね僕らが呼ばれていくとねコーヒー出してくれて紅茶出したがね紅茶の砂糖がなくてね飴玉を入れて飲ませてくれたって思い出があるで八景ロシア人には非常に世話になったというのは日本人が住むのは日本人だけが住むこちらでいうと高級マンションみたいになってて日本人がそこへ集中して住んでるんですよその管理人がたまたまハッケーロシア人で日本が敗れてえ本当にあの中国人や連中が押し寄せてくるときに必死で守ってくれたのもハッケーロシア人でしただからハッケーロシア人に対してはね非常に私たちは当時から好感を持ってました私は松岡でございます。我が国
1: の満門政策遂行上大概のことは我慢するという考えでありますできることならば我が国が最も連盟に忠誠なる国の一つであったこの歴史を継続してよってもってなお世界の平和のために尽くすようにしたいこういう考えであります。そうしていかんなことにはその結果連盟脱退ということに終わったので。で日本が満州国を設立したのが1932年で、はいはい、でたった13年なんですね満州国中に45年。あ、う、の、ん、満州国っていうのはあの,ーのはあのーえー、実
2: は第二次まあ、大東亜戦争にも関わりがあるんですけれど。はいはいお日本が強引に満州という国を作ったと<笑>、はい、で国連が、はいはい、あ施設を派遣して、はい、これはあやっぱり侵略だから、はい、あ手放せということになるそこでそれは筋が違うというんで、はいはいはい、その国連から「脱退をする、はいはい、それが後々のこの戦争の流れになっていくわけですね、はいはいはい、だから満州というのはそういう意味ではね非常に大
1: きな歴史を変えるね,ね,ね、えー、ポイントなんでで、うんうん、はあるんですよ、はいはい、それはその頃そのハルピンでいらっしゃってまあ先生6歳前後の時でですが、うんはい、どういう感じで取られていらっしゃるあのね私が
2: 満州に渡ったのはあのお親から教えられた通り6歳の時なんですよ、はいはい、その時が真珠湾攻撃の始まる手前なんですね,ですね、はいはい、だから毎週に移る場面の中で、はいはい、まあ子供でしたからわからない点もありますけどそういうような緊急事態とかね、はいはい、危機感というのは全くなかった,なかったんです極めて平和な素晴らしい都だったなというのが印象です
1: 、ね。あ
2: まあ6歳ですからねあ,、うん、あんまり詳しくは知りませんが、うんうん、親の雰囲気を見ながらも、うんうん、そういう状況には置か
1: れて感るとは思ってなかった
0: 臨時ニュースを申し上げます臨時ニュースを申し上げます
1: 大本営陸海軍部12月8日午前6時発表帝国陸海軍は本8日未明西太平洋においてアメリカイギリス軍と戦闘状態に入れる。それで現実その戦争が始まるわけじゃないですか。はい、アメリカとの戦争、えー、あとそう中国との、えーうん、でそれで結局千九百四十五年にポストラム宣言を受諾せざるを得なくなりますよね、はいはい。それに至るまでに日本はやっぱり東京空襲も含めて、えー。広島に原爆が落ちて長崎に原爆を落ちて、うんなまあ、広島で14万人長崎で7万人、うん、東京空襲で一、うん、日に10万人もの命が亡くなったと、ね、しかも民間人ですよね,うですねこういう状況で、うんまあ、あの昭和天皇も,、うん、もうやっぱり「ポツダ宣言」を受諾するべきだということで、えー、修正になりますよね。そのそれはその向こうででお聞きになったんですあの
2: 玉音放送っていうのは、はいまあ、壊れかかったようなラジオで流れるんですけれど、はい、その前には必ず天皇の言葉を聞くようにという宣伝が行き届いてました。はいはいはいはい、でいよいよ8月15日で天皇陛下が玉音放送なさる時に、はい、そのラジオの周りにみんな大人たちがいてね、はい、よく聞き取れない状態だけど本当に泣きながら、うん、うん戦争に負けたんだと言ってました。うんうん、その時のに後ろの方でね、うんあのう、うろちょろしながら、うん、あ、負けたんだって、同じように大人と一緒に泣いてましたね
1: 。それが、うん
2: 、あのう、終戦の時の忘れられない風景でありましたね。う
0: んうんうん、深く世界の体制と帝国の天状とに鑑み。非常の措置をもって、自国を収集戦とし。ここに終了なる。南
2: 寿新民に住む新和帝国政府を応して米英天皇陛下がいなかったら本当に大変なことになったと思うんですね,、うん、ですね陸軍は最後まで国土決戦竹槍で戦う婦、ねねね、人たちは竹槍の戦う練習してましたよ実際そういうのは後継見てますけどそれやったら全滅ですけれどの、うんそ,ね、その時に午前会議を開いて真夜中までかけて、うんうんあのうん、天皇がポツダム宣言受託しようとこの戦いはもうこれで終わりにしたいともう最悪の状態になったけれど誰かが生き残ってこの国をしっかり支えなければいけないんだと自分の体どうなっても構わないあ苦しさ寂しさを全て乗り越えて新しく大勢の力で進んでいこうじゃないかと言われてそれが終戦になるわけなんですねやっと。だ陸軍大将なんか最後まで反対したんですけれど、うんうんうん、天皇がそのようにおっしゃったら、うんうんうん、今度空出たを起こそうとした軍隊の連中に向かって俺の屍はで越えてけ、うんうんうんうん、そして自ら命を絶っていくんですね、うんうんうん、この大きな歴史の転換というのは今見ると、うんうんうん、日本が全部悪かったという自虐的に考えじゃなくて、うんうんうん、やっぱりこの時々の人たちが、うんうん、異性者たちがどう考えたかをきちっと見直す必要があるんじゃないかと思ってね、うんうんまあ、しかしこの時は子供ですから、うんうん、ただああ残
1: 念だな、負けちゃったんだなという思いで泣いたという記憶しかないですね。うんうん、ねそれで結局今までその平和でまああのー、暮らしていらっしゃったのがやっぱり敗戦と同時にガラッと変わるわけでしょう。変わりました。もうね。でどういうふうになったんですか。まあ例えばねあの
2: ー、うー。さっきもお話がありましたように8月6日の広島に原爆が落ちて14万人が死んだ、はいはい、9日に長崎に原爆が落ちて7万人死んだ、はい、東京も、はい、お空襲で一晩で10万人が死んだ、ね、そういう状況で非常に日本がもういよいよダメかという形の時に、はい、広島に原爆が落ちた2日後に、はいえー、ソ連が、うん戦布告してくんですね,ですね8日に、はいはいはい、で日ソ不可侵条約っていうのがありながら、はいはいはい、そしてその戦車、はい、ハルピンで言うとね、はいはい、85トンの戦車がね、はいはい、40台ぐらいご、はい、音立ってね、はいえー、ロシアの兵隊たちと一緒にダーッと入ってくるんですよ。はいはいはい、そうするとね今まで日の丸を上げていて、はいはいはい、日本人日本人って言ってた満、はいはい、人や中国人がね、はいはいはいデーニンだとかね,いいねスターリンの肖像画を掲げてねそれで青天白日付から赤旗から降ってね大変な歓迎で迎えるんですよ、はいはい、ロシア兵をそれで私たちが住んでるところにも野をかけてくるんですよーわーっと中国人たちがその時に私より5つ下のねー弟がバーッ連れ出された,、はいたあのまままっといたたら殺されましたが私はもう夢中になってその群衆の中飛び込んで弟引きずり出して助かったというそんな場面も実際にありましたね。だからこの頃っていうのは大変なことでした中国人の日本攻撃も大変だった。だけど一番大変だったのはソビト兵ですでこれは今のウクライナにそっくりでね彼らは囚人が中心なんですよ。戦争の一番厳しい時にロシア兵はね囚人を使うだから土足のまんまあの我々の家に飛び込んできてね、うん、ありったけのものを奪うんですよ時計なんか四つぐらいこうやってね、うん、ダバイダバイ喜ぶわけ、うん、時計の見方わからないんですよ飾りでこうやって、うん、それで女性を見つけると、うん、おそれこそもう乱暴老石す、えー、すわけですね、うん、だからおふくろなんかみんな髪を切ってね、うん、顔を黒く墨塗ったりしてね、うん、男のような格好でいました、うん、それが何回も土足の間で、うん、ままでその略奪に来るんですよ。うん、いきなり入ってくるんですかえもうへい土足のままそれはすすごい怖い怖もんですね,そう,ですねでそういう時は親父たちはどうしたかっていうとまあたまたま兵隊でハルピンに一時いたんですけど、うん、負けたたに帰ってたんですけど。うんみんな屋根裏に隠れた高級マンションですから、はいはいはい、屋根裏も立派なんですよ、はいはいはい、そこへ男たちはみんな隠れてね、はいはいはい、息を殺して、うん、捕まったやつはみんなシベリアを送り、はいはいね、この時は65万人シベリア持ってかれたそ,、ねそ,ね、そのうちの6万人はシベリアで死んでるんですね、うん、でこんなことは全くあの国際法に反すること、うん、ポツダム宣言違反でもあるんですよ。最初の3 3ヶ月後ぐらいに、はい親父はあの、万人の格好をしてね。はい、表に出るんですよ。はい、ところはどんな格好をしてもすぐわかっちゃう、はいはいはい。ここでみんなに捕まって殴られて、く、はいはい、られて、はいはい。運び込まれたところが、うん、道路のところでね、はいはい、その道路に百人ぐらい、はい、日本人がうずくまってた。全部シベリア送りなの。危なく親父もシベリア送りだったんですけど。会計責任者やってて、うん、秘書が。やっっぱハケロシア人女性だった、うん、そこにその子がその紙にですね「うん、あのこの方はあ電気を担当する技術者ですと」と、うんうん「この人がいなくなったらハルピンの火が消えます」と書いた紙
1: をもらってたの
2: 兵隊に見せたら「ここを通って帰れ」って言うんで,それでは命拾いしてもう本
1: 当に死人のよ
2: うな顔で返していましたね,ね,ねだからあれがもしなかったらシベリア行ってどうなってたか分かりますあの兵役を解除された軍人は家族に返さなきゃならないと義務を負ってるんですよ、うんうん、それはポツダム宣言でも書いてある、うん、民間人を殺してはならないというのはも
1: う戦時国際法に書かれてるんですよ、うんうんうん、そんなもの全く無視してやりたたい放題でしたね,しでね戦争になればそういうのってもう全然通用しないんですね今ルックのウクライナなんかもそうみたいに、ねえー。
2: まああの日ソ不可侵条約を結んだと言ってもね、
1: は
2: いまあ、正確に考えるとね、うんあの日独伊があの協定を結んだ時に、はい、北からの攻撃を避けるために、はいはい、日ソ不可侵条約をこしらえたりしてるんですよ、はいはいはい、こっちの都合で、はいはい、必ずしももこうの都合でそして途中からこの条約は延長しませんっていう向こうが通知もしてる、ね、日本の政府および関係者は、はい、そのこと気づかずに、ね、日ソ不可侵条約があるから仲介の労を取ってもらおうと。うんうんうん天皇の施設まで送ったりして、待ってる時にドッとやってきたんだん。それがもう一番けしからんわけですけどね
1: 。それで、だから最初はその犯罪者を集めたような荒っぽい連中が来て、ええええ、その後正規軍が来る。んで
2: すかその後ね、正規軍が入ってくるのと同時に、昔でいうと憲兵みたいなのが入ってくるんですよ。はいはいこれは厳しくて、だいぶ変わってくるんですね、うん。その後中国政府が入ってきたり、八六の。パールといったんですがです、ね、そういう連中も入ってきて。はいはいはい、パールあたりになると、だいぶ規律が良かったかな,とな。
1: そういう感じですね。そうすると、それが一時あった後に、引き上げまでは一年ぐらいあるんですね。ええ、そうです、まだまだ、ね。そそで少しは、あの、あの正常になるんです。かあのね、だん,だんだんだんだん、まあ、あの
2: 。7か月8か月ぐらいになってくるとようやく自由に外にも出るようになっているいててそれまでは出れませんから日本人はどうやって食べたかっていうと、うん、子供たちがマントをこしらえて、うん、子供たちが売りに行くの、うん、そうですかマントをねちょうど絵を描くとみたいにこう胸のとひ紐でこうつけてね、うん、マントをこしらえ
1: てしまんじゅうですね、は
2: い、向こうでマントをというんですけど、はい、それを売って暮らした、はい、ところが私の親父はなかなかその器用な人な人もんですから、はいはいはいはい、私たちもずっとバリカンで頭を買ってもらってたんですけど日本人の、うん、頭をバリカンで買うっていうにわか作りの床屋になったり、ね、それから書籍がたくさんあったもんで<笑>はい、はい、多種本屋なんかやったりしてでそれが8ヶ月ぐらいで自由に出れるようになったんで親父は外に出てね道路の上に御座引いて本を並べたんですよ。めちゃくちゃゃく売れるわけですよ日本の方は今まで中国人手に入らなかったおまけに学学校関係の本なんんか出すすすと学生がすごいんですねんで一方親父はもう日本人のところ回るといらない本が腐るほどあるわけだからそれをし入れちゃ並べてねうそうやってたら隣にもまた日本人が同じような本屋出してあっという間にずっとそこは本屋街にな
1: っ,って
2: ほら余談ですけど私が政治家になって60年目にね、はいはい、ハルピンに行きましたらやっぱりそこはずっと本屋街でしただからここは発祥の地は俺の親父だなって,って
1: 笑ったことががありました、ね、<笑>詳細がられます詳細ら
2: れねそれで親父はね、うん、ところが私はまだそんな地味なのにやっぱ口が達者でね<笑>親父やおふろがあの食事してる時は「かしちょっとお前店にいろ」って。親父が黒の何十倍売りましたねそうですかもう
1: ペラペラ喋ってね<笑>そ,<こ><笑>そ,のその頃がやっぱり今の素質あったんじゃないですか素、ね、質があったんですね<笑>それでいよいよ引き上げの機会が来るんですね一、うん、年後ぐらいにそれだいたい1年ぐらい経った時ですか年ですちょうどねアメリカと中国が話し合いをつ
2: けて一、はい、年で、えー、日本へ引き上げさせようということになったんですねだから我々としてはようやくこれで帰れると思ったんですが、はい、その前に、はい、あの今みたいに8か月後に外へ出れるようなもっと前に敗戦になったばかりの頃はみんなもう日本には帰れないと思うわけですよし,、ね、しかもいろんな噂が出てね、うん、日本人は男は奴隷になり女性は癒しめられて、うん、もうかつての日本はないと、うん、再び帰ることはできないと言われたもんだから、うん、夜中にドカーンドカーンと音がするとね、うん親父はお袋が泣くんですよ、うん。なんだと思ったら、みんな自殺する日本人の家族の自殺の爆発音なん、うん、私らもね、あの資料団を親父が用意して、はいはいはい、あの子供を真ん中に親が上からこう被さってというね、死に方まで練習したもんです。うんうん、ですかだから本当にもう帰れないと思ってました、うん。それから一番気の毒だったのはね、はい、あのマンモ開拓団っていう人たちなんです。はいはいはい、これはあの日本が非常に経済的に悪かった時代にね,ああね、はいはい、政府がね、はいはい、各農村を割り当てで何万人と中国に新しい農地を開かせるために派遣するんですよ。この人たちがもう一番大変だったこの人たちはねあの、まあ、ハルピンの中にもっとお口,にお口にいるわけですよ。それで全部もう日本の兵隊も逃げちゃっていなくなって彼らはしょうがなしにこうまあ帰ってくるんですけど集団でねそれを中国人が略奪したり殴ったり殺したりしながらとうとうハルピンに来た時には裸のの行進っていうのさえありましたこの方たちはみんなその丸裸になってあの「まあ帰ってきたんですねこのマンモたくな団っていうんですけど。国策で毎年4万7千人ずつ、ね、あの中国へ送ったんですよ、はいはい、それがだいたい23万人ぐらいいたそうですけど、はいはいはいはい、そのうちの8万人が殺されているだから彼らがまあ一番気の毒でありましたね、うん、マーシュにいたのは日本人は、ねうん、約155万人ぐらいいたんですよ、はいはい、だからそのうちの死者の20万つまり4割は万毛、はい、開拓団の人であっあの気の毒ですよねそういう非常に悲惨な状態ではありましたね、うんうんうん
1: でそので帰られるときにいわゆる満鉄の貨車みたいなのにのみんなに乗せられてくるわけですかあ
2: ,あのねまず第一にね一人1000円ずつ払えばあ東京に帰ってくればそれがもらえるとそれが全部すべてなんですねそれからあ,のあとは持てるものだけ全部持つでも当時の1000円って結構大きい,いや大変だもんですよ、うん、財産で,ですから日本が作った道路鉄道からあらゆるフラット、うんね、まあ,あのものから個人個人の財産から全て置いていくの、うんうんうん、るそれで持てるものだけ持つ、うんうん、親父はあはなぜか引き輪者の,、うん、あの副団長になって 3,000 人ぐらいの先頭にいるんでね私はまだあその頃ようやく10歳ですけど母は前と後ろに子供を、おってね、で弟を連れて、で、日あるんですが、もうほとんど。私が、一家の中心になってね、母を励まし、子供たちを激励しながら。と歩いた、そ,うですそ,うですそれが、日あるの状態でしたね。まずハルピンの駅にみんな、集まるわけですよ。そしたらね。汽車が用意されてててたんだ、はいはい、無害者って言いましてね、はい、あの材木だとか石炭屋なんか運んでる汽車で、はいはい、つまり壁がなくて天井がね、はいはい、平らなとこへ乗せられるわけですね。はいはいはいはい、そいと荷物をずっと周りに置いて、はい、大人たちが座って、はいはい、子供たちが座って、はいはい、汽車になるわけですね。はいはい、ところがその機関衆というのはなかなか出発しないわけですね。な、うんうん、なんで出発しないのかっていうとうやってきて幹部に向かって、うん、女を出せ金を出せ、うん、それを出さないと動かないというようなまことに卑劣なことをやるんですね、うん、それからまたハルピンの駅にね、うん、あの中国人の学生たちもみんな手伝いとしてくるんですよ、うん、この連中も全部身ぐるみ剥ぐんですよ、うん、最後の持っているものまで、うん、それはもうひどいものでしたね、うん、それでそうやってまあ汽車が出ていく。全体で言えば汽車に乗れ乗れるのは幸せな方なんですよ。あとは歩きですから。汽車に乗って忘れもしませんがずっとねあの夜雨がザーッザー降る時にーっときに走ってましたらね後ろからね子供が落ちたぞーっと声がかかるんですよ。そで。それぞれのこの客車に、まあ、客車車に前にこう伝えながら機関車に止めてもらおうというので声をかけるしかしどんなに声をかけても雨の中をくるこの汽車は走り続けていくんですねそんな辛い場面をよく見ましたそれからもっとひどいのはね森の中で停車するわけです勝手に止まっちゃうわけです駅じゃなくて。勝手に止まると全員が何千人があの飛び降りて命を絶つわけですよ、うんそですね。そうすると突然走り出す。うんすね、助けてくれって後ろから、うん、後ろからね、うん、何千人が問いかけるのをもう全く無視して記者は行く。だからあの道中だけでも相当な数が死んでるんですね。そ,ねそれも森の中へ残されてるんです、うん。そういう場面もありましたしね。うんたまに駅に泊まったなと思うとね、うん、今度万人たちがね、うん、あの食べ物売りに来るんですよ、はいはいはい、で泣き出し,しのお金でみんなワーッと買って記者が行くとね、はいはいはい、それ全部腐ってたりてて食べれるもんじゃないててそんなのも普通でした、ね、そ,それから荷物なんかバーッと取って逃げる降りて追いかけるわけにいかないから、うん、ほら惨憺たる思いでそれも我慢して泣く泣く行くしかないっていうね。ですからもうほとんど我々も含めて餓子寸前ですよ。うん、まあ栄養失調なん
1: てり越しました。これハルピンから。ええ、結局その。ころとまで誰、誰、はいはい、誰までこれるんでしょはいそ、そこまでな、だいたい一月半ぐらいかかったと思います。
2: 汽車に乗る時もあれば、歩く時もあればあ、で、後半はほとんど歩きですね。はあ、何万人の人がね、だ、だくんですよ。はあはあ、あと、山の頂からこう見るとね、はあ、長い黒い川の流れみたいな。どこまでも、はあ、これは日本人の日焼け
1: 者たちなんですよ、はあ。そうやって、私たちもまた歩いていくんですね。うん子供や年寄りっていうのは大変,大変でしたそうです、ねえー、だからもう
2: 一緒に歩けるのは歩き続けますけどそこでもう倒れてそのまま置き去りというのももういっぱいありましたね,うそうですねだからもう悲惨なもんでしたよ。そうで
1: すねでそのこの島に疲れてから、えー、今度はいよいよ船にやって乗られるんですね、はいはいはいえー、これはその米軍の輸送船だったわけですね、えー、これはねいろいろあるんですよ
2: 、はい、いろんな船日本の古い船もあれば、はいはい、輸送船もあれば病院船もあればいろいろあるんですけど、はいはい、私たちが乗ったのはたまたまアメリカの上陸用終点でしたつまり攻撃を仕掛ける、はいはいはいはい、もっと言えば沖縄で使ったかもしれないようなやや大きな上陸をしてて、はい、でかい船です、はいはい、それにみんな乗せられました
1: 、うん、ただ
2: その船にも乗ったらもう大体もうやって日本人が、うん、あのみんなあ船員なんかもやってましたから、うん、それでその人たちがあの劇団みたいなのを組んで、うん、それであの夜素人芝居だけれども、うん、みんなに見せてくれたりね、うん、そんなふうなことがありましたね。うん、ただ食べ物はもう相変わらず少ななくてねもうう本当に飢えるような状態でしたまだそこでもだから今だから言いますけど夜中にそあの倉庫に忍んでいってこんな小さなあのさつまいも生のまんまガリガリ食べたことなどもありましたねしかし日本人がもう迎えてくれる船ですからそういう意味ではもう全然思いが変わりましたね。引き上げに一ヶ月半ぐらいかかったんですけど、はい、これね、普通で言ったら。行きで二十日間、帰りで二十日間、四十日間ぐらいで行けるところなんですよ。それが一ヶ月半も、うんうん、無害者に乗せられたり、はいはいはいはい、歩かされたり、はいはいはい。大変な状態で引き上げてきたわけなんですね。はいはいはい、で、その上陸用舟艇に乗って、長崎県の佐世保というところの。裏ね、あの、裏頭埠頭に着いたんです。うんうん、これは、あの、ここに各所に、まあ。あの被害者は上陸しますけど、ここも相当多くてね。百三十九万六千人が上陸してます。そうですね。長崎の県民は百五十万人しかいないのに。それだけの人が、あの。帰れたっていうのは大変なことなんですよ。それで船から上がった時にね、初めて日本の大地に着くわけですよ。男たちがね、ほっぺたに、みんなあの地面つけて。おおいいおい泣泣くみんんなが泣いてんですよそう
1: です、ね、私も
2: 一緒になってね泣いてね何を思ったかというとね「日本人でよかった」ということなんですよ「ここは日本の国なんだと
1: 」と、ね「この日本
2: がなかったらどうなってたんだろうか」う
1: うそうですね
2: 。俺には祖国日本がある」俺は日本人だと」と「本当に日本人であってよかった日本の国であってよかった」と泣きながら感動してね密かにこの国のために人生かけて働きたいという,うんそんな思いを持ったんですねでだから愛国心の一番最初の芽生えは私はこの時だなというのを思ってるそ,、ねうん、そ
1: れで政治家を志を支えるきっかけになるわけですね、え
2: え、一番嬉しかったのはね、はい佐世保に到着すると今言ってみたら139万人も上陸してるんですがら毎日毎日上陸する人はぞろぞろいるそれをその長崎の佐世保の住んでる人たちが横断幕あってね引き揚げ者の皆さんご苦労様でしたって書いてあってみんな表に出て朝から晩までご苦労さんご苦苦労労ささんんって迎えてくれるんですよそれで中にはおにぎり作ってくれたりあの日本人のね優しさ、うん、本当に同胞というのは素晴らしいもんだなと、うんい,ね、くくいました、ねうん、でそこであの、うん、デーデーツーっていうのは真っ白に振りかぶって、うん、まあ1キロ半ぐらい離れたところに引き揚げしたキャンプ場っていうのがあって、うん、そこに3万人ぐらいいるわけですよ、うん。そこでどんどんどん,どんその連中がそれぞれいて、うん、国へ帰っていくんですけど。うんそれが今のハウステンポスです,、ね、ですかね。はい。だからあの後にね、うん、あそこにあの運勢不現だけの災害で、うん、私が自治大臣の時にね、うんはいはい、1000億円の基金を作って、はいはい、彼らに非常に喜ばれた、はいはいはい、恩返しができたと。思った、はいはい、その時に、うん、みんながあのと止めてくれたのがハウステンポスでした。うん、もう全然違う世界でこの綺麗なオランダの風物を見ながらね。うんうんうんうん一晩中泣けましたね
1: ,そ,うね
2: 、えー、それでその3万人のキャンプ場で日一を過ごしているうちに
1: ようやく。東京へ帰れる日が来るわけです,、うん、すね。ただその在外法人六百五十万人の中の六百二十九万人が戻れたという、はい。これはすごいですね。これはね、六百
2: あの海外に残されたのがほぼ六百五十万人なんですよ、うん。それで帰国できたのは六百二十九万人と言われてます。うん、で最初はね、各省庁が引き上げの窓口を持ってた。うんうんうんそれを厚生省が中心になって援護庁厚生省援護庁って言るんですがそれは厚生省援護局、うんうん、外局を作ってそれが本格的に引き上げの担当をするんですねですからなんと 99% の日本人を無事に帰国させることはできたこれはおそらく人類史上で最短で最大の民族移動を成功させた素晴らしい役人ですそうでう、ね、戦争が終わったばっかりですからまだ愛国心がもう見上げてる頃なんです,、ねうんですね、だから役人たちもこの引き上げに全人生をかけてやってくれるわけですよその役人たちの愛国心の素晴らしさっていうのは本当に忘れられないんですけどだんだんに何十年も経ってくると役者も役人もだんだん愛国心が薄れて先頭立つべき政治家自ら劣化してんですからやむを得ないようなもんですがそれを考えるととても残念だし、うんうんね、今の状態を見ると、うん、当時の役人っていうのは大したもんだったなし、ね、日本を作る日本を支え、うんうんうん、育ってたのは官僚だなってやっぱり思いますよね走
1: れ
0: 大地を力の
1: 限り、うん you、oh, oh, oh. いよいよその東京に戻って来られるじゃないですか、ええはい。で、戻って来られると言ってもですよ。その家はもうないわけですね。大空襲で、うでもう十分もけ野原で、ええ。それどうされた
2: んですか。あの汽車にまず乗るんですね。うんはい、はい。早野岬とか。ら無人駅ですが、はい。そこから東京に向かうんですけど、はい、もう満員電車で。はい、大変だったら、満員の汽車で。はい、はい。これはもう息もできないよら満員ですけれどちっとも苦労はないんですよこれは日本の記者なんだ、ね、これは日本人なんだ、うん、上野に行くんだってね喜びで、うん、それでそういう形で上野駅に着いた、うんうんうん、だけど誰がどこに住んでるか全くわかんないですよ、うん、ね目の前は役の原ですから、うん、東京なんかっていうのはねあの頃っていうのは立って見るだけで富士山が見えたそうらしいです、ね、家が全部ないでそういう中で親戚だとか身内がどこにいるかわからないので「尋ね人」っていう時間を作ったそこへこう尋ね人で誰それがこう
1: 帰りましたラジ,オでラジオで
0: 「九止派遣熊第1376部隊の将兵300人は明日の午後リバティ戦で長崎に入港する予定です歩兵第1763部隊11中隊におられた田中さんお名前はわかりませんが秋田県出身の方で田中さんまたは田中さんをご存知の
1: 方はタズネ人の係へご連絡くだ
2: さいタズネ人ってですから、うん、とても有名な番組でした
1: 、うんうん、あれ結構戦後結構何年も続きましてね続いたんですだからもう引き上げ完了する
2: もう 4,5 年は毎日やってましたそれで上野駅の上野駅と京成上野駅今ちょうど行けばわかりますけれどそこががる地下道があ,、はい、ありますねその地下道に家族全員で寝泊まりするんです行き場がないから。でそこにはね千何百人の,うあのそういう人たちがみんないてねうもうよれよれでねだけど周りもみんなそうだからだけど本当に振り返ればあのその上野と京成上野の駅の間の地下道に千何百人もいるわけですから。大変な数であのいましたが中でも一番かわいそうだったのはこれはあの親を亡くしたりした不老児たちがね上野の,その地下道だけでも私の想像では300人から400人ぐらいいた気の利いた子はね靴磨きをやるんですよ後の子はね盗みたかり窃盗う食うためにはもう食べ物取らなきゃ生きられないわけです、うん、最近ねあの産経新聞でね金田真紀、うん、という人がね、うん、本を出したの紹介されてるんですよ、はいはい、88歳で亡くなったんですが、はいはい、この人が孤児を全部調べて回ったって,てた。す、は、よ、いはい、全国をね。全国で20万人ぐらい孤児不老児がいたと,、はあはあ、と、まあその本には書いたの、はい。私の知ってる範囲ではあの12万3511人だという、うん、その記録も一つ別個にあるんですが、うん、正確ではないんですけど、はい、このカネダっていう人はこの間死にましたけど、はい、本の中では、うん、あの孤児の全,、うん、全国調べて20万人ぐらいいたと。うんうんうん、その文章の中には孤児たちがね、うんうん、お母さんって叫びながら餓死した。うんうんうんうんそんな場面も何回も出てきた、うん、あるいは投資したサムサで、そ
1: うで,す、ね、で
2: そんなような状態がずっと続いた。当時にそこに書いたんですけど、うんうん、これ僕も信じられなかったんだけど、行政の中でね借り込みっていうのがあって、何ですかそれ？不労地をトラックに乗せて山へって捨てちゃうんですよ。よそんな残酷なこともあったとこのカナダっていう人の本には書いてある。そうですか。だから嘘ではないだろうとは思いますけどね。まあ、そんなこともあったらしいで問題で私特に言いたいのは少年法法いう法律があります、はいはいはいはい、これは少年の犯罪を取り締まる法律ですけど、はいはい、この少年法があのできたのが昭和23年つまり私たちが引き上げていてほんの1年間前後ですねだからこの少年法っていうのは、はい、福祉,刑福祉法,と刑法と刑事法とが両方乗っかってるようなものだった、はいはいはいはいあの子供たちがそのかわいそうだ窃盗するのを生きるためだって分かってるから,かからなん構成とか更生させなきゃならないう面も強かった犯罪でで取りり締まりでもでそれが戦後ずっと何十年も経って甘すぎると少年犯罪がひどくなって甘すぎる変えなきゃ駄目だっていうんでこの間投票権が18歳になったの機会に少年法は改正されてかなり厳しくなっ優しいじゃないかというのは
1: そういう背景を知らないとわかりますね。やっぱり時代背景違いますよね。はい、そうなんですよ。よそれで先生その後にこの田中中学小学校っていうんですかあのねそのあのー、これは尋
2: ね人で、はいはい、やっとうちのお袋の兄にあたる金ネというのが見つけてくれるんですよ。はいはい、でその時に親戚も何人かこう初めてて訪ねてくるの、はいはいはい、上野の地下道に、はい、そしたら親父はねついてから1円も子供も全部 1,000 円もらってますから、はいはい,はい、いくらか持ってたら、はいはい、一晩でその連中にごちそうしてみんな使っちゃったそうですかそれで結局その金田という人のところへ,へ転がり込もうということになったら、はいはい、その金田という人は。田中小学校に住んでたんです。当時、小学校が一つの教室が三つぐらいに分かれて。焼け出されたした引き上げ者たちを収容する住宅になってたんです。だから、その住宅の中に、あの、たまたま。カナダっていうのは、六人か七人家族ですよ。はいはい、そこへ我々の六人家族が入っていくるんです。から大変なことですよね。で、カナダさんは靴屋の職人やってたで。で、親父も。うん、子供五5人も育てるのはサラリーマンじゃ無理ですから当時靴や革が統制でしたから、うん、移動するだけでも多かったという時代に自分も職人になると言って庭家づくりの靴屋の職人になったんですが前にも言ったようにめちゃくちゃ器用なものだから、ね、たちまちそれで、あのー、そのカルさんなんかよりももうはるかに収入も多っ、ね、うんそ代わりあの夜中で夜遅くまで働いてました
1: この田中小学校で、ね、もその入れるっていうだけでもラッキーなんじゃないですかそれはもうラ
2: ッキーですよですよね、うん、そうそうそう訪ね人で見つけてくれたんでんすごいこへ転がり込めたで一番いいのは小学校ですから私がまだ小学生ですから、はいはい、ベルが鳴ったら階段飛んでって部屋行くから<笑>私は小学校に関してはあの
1: 遅刻早
2: 引き休みな
1: し、性近所、<笑>サボれませんね。ああ、そういう、それでそれは小学校何年生まで。それだから、あ
2: のー、それからせいぜいね、三年ぐらいいました、ね。三年間ぐらい。だからもう、小学校卒業する中学の頃ですから。その時で裏門のところに、四軒長屋の都営住宅が木工でずっとあったんです。はいはいはいはい、その中の一つに当たりましてね。なるほど。それで、まあ、家族がそこに移った。四、はい、軒長屋だったって、もう。はい本当にボロボロの長屋で、はいはい、あちこちに穴が開いてるし、はい、隣の境目はコンクリートになんかあの、うん、木くずを混ぜたような安物でボロボロこぼれて開いたりして、はいはい、隣同士で醤油をあげたり味噌を取り替えたり、うん、そ,うそういう付き合いなるほどもう居ながらにして次が眺めるという優雅な,なる,ほどなるほどあその家でしただから私の感性はそこから始まってると思いますが水道なんか共通のもんです。外にあって。そういう暮らしでも、みんなその
1: 暗くはなかったという
2: 。うちはね、まあ楽天的というか。<笑>うかあの、みんな陽気でしたね。それで、そういう中で、あの、暮らしながら。その田中、小国から、その、都営住宅に移ってからはね。はい、親父は、もう十二時近くまで。はい、お袋と夜うお鍋仕事するんですよ、はい、すぐ裏が大きい公衆浴場でーそこで風呂を浴びて戻ってきて僕たちは戸棚に電気入れてそれは勉強部をでり
1: ま
2: したそこで親父がお袋はちゃんとお酒用意して、うん、刺身なんか用意してるとちびちび飲みながら昔の話やらなんかずっとしてくれるんですよううういいです、ね、ドドイツ小歌が得意で<笑>僕は中学時代からもうドドイツを歌いました<笑>そ,うですかでその親父が私にににお前は政政治治家家ななれれると言い続けた、うん、だから政治家になれるというそのまあいわば後援会長に最初だったのはおやじだな、うん、でその横でニコニコ笑って「うん、お前なら絶対になれるわ」って言ったのは鼻を高くしてくれたお袋で、うん、最初についた不安だな
1: 。うんな<笑>
2: それで弟には「お前はパイロットになれ」って言うんですよ。それで私は早稲田で郵便会にも入って弁論習ったりしな政治家道行くんですが弟はねでパイロットになってだから私も政治家になって親父の言った通り2人とも親父はおふくは望んだ道に進んでいって後で気が付いたら2人とも落ちるのが怖い商売だった。<笑><笑>弟は落ちたら命がない。えーね、私は何回こうしたけど<笑>命はあって
0: ね。芝の憩いせ
1: めて。それで先生まあその帰ってこられてまあ日本に対する祖国に対するもう、うん、ああの愛情が。非常に湧いてこられて、ね、お父さんお,かお母さんの間で政治家を志すようになられて、はいはい、その頃はねもうあ
2: の壁にね、はいえー、20代で区会議員になる30代で都会議員になる、はいはい、40代で国会議員になって、はいはい、50代で大臣、はいはい、60代、はい、天下取る
1: ってね、はいうんうんうん、紙会でて貼っていたうもうその頃からでもほとんどそうなりに言ってますね
2: 全くそうとは
1: ない27歳で区会議になられて33歳で都会議員になられて、えーで, 37歳で予定より早く40で国会議員になる予定が37になったそうです、ね、そしたらちゃん
2: と神様は4年後に落選させて<笑>長寿漁を合わせてる<笑>、うん。それで,、ま、で55で郵政大臣になって大臣5つやりましたからほ、うんで天下取りそうなとこまで行ったんだけど、うんうですね、ちょっとしたところで残念ながらね、うん、森を城に抜かれちゃった
1: 、うん、そうで
2: すね。小渕恵三さんがね,、うん、ねあの天下取った時、うん、私は。自民党の三役の総務会長になるんですよ、うんうんうん、で総務会長になって安定政権を作るために自治候補線を作るんですよ、うんうんうん、その時の自由党は小沢一郎、うんうんうん、公明党もあの加わって政策協定を結ぶ時に相談相手にそばについていたのが私と森喜朗なんでそれで決まったんでそれで進もうということになって途中から小渕さんが私にねうんうん、うんえー幹事長になってくて連絡があった、うん、で野中博文が、うん、深谷さん今度幹事長になるからね、うん、殺してくれよってうち、うん、中でね、うん、いよいよ来たぞと、うん、幹事長、うん、天下と一歩手前、うん、喜んだ、うん、待てと暮らせどね、うん、そのまま動きが止まったんですよ、うん、でどうしてだったら幹事長を辞めさせて外務大臣に持ってこうと、うんうん、それでそこへ深谷を持ってこう、うん、そしたら森さんがね大反対して話さなかったそれであんまり話さないんで小渕さんがしょうがないからじゃあ深谷さん重要な経済関係の大臣やってくれて通算大臣だ算だところがね、うん、今言った自治候補選で、うん、自由党の小沢一郎っていうのはね気に食わないと突然来なくなっちゃうんですよ探してもいなくなっちゃうんうんうん、その辛労で小渕さんが倒れて死ぬんですよ、うんうんうん、そしたら我々の方に相談すると、うんうんうん幹事長だから、森あれやってんで、ん森は総理大臣、ね。あん時こっちが幹事長やってやったって、そんな風なことまであってね。だから、まあまあ、目
1: 的は一つ一つ達成したけど。ね、まあ、やっぱり天下取ってもらいたかったっていう思いはもありえば、俺は。むしろ、
2: 今こうしていられるのは本当に幸せでね。
1: <笑>ただ、もう結構早く引退なさるんですね。二千十。これはね、あの、二十七歳で。
2: 当選してスタートしたもんですから、はいはいはい、ぴったり50年で引退しようとうでぴったり50年で引退した早すぎた、まあ、早すぎたかどうかは別としてねもうその時はねまあ、まだ出る気で講演会があったんですけどす、ね、たまたまね自民党内で、はい、私のことを言うんじゃないですが、うん、老害と言われる人がたくさんいた、まあ、で深谷さんがもし辞めたらんみんな辞める,なるあなたがそのポイントの位置にいるんだと言われてね大島だとかいろんな私にうち来てただまだ70代です、ね、それで、えー、そうでその日の聞きながらねよしそれじゃあのこの機会にもちょうど50年で引退しようと
1: うそれで先生は、まあ、その引退された後も、ええ、まも、あ、自民党政経塾だとか、はい、我々とこ温知新塾も含めて、はい若い世代のやっぱり育成ですよね、えーはあ、特に国家をもうそういう若者を育てようということで頑張っていらっしゃるんですがやっぱり見事ですよね先生の。これ
2: はねもう最も幸せな部分ですね、うんうんうん、政治家としてお国のために人生を50年捧げて終わってから実はその終わる前にね春日茂先生という私の先輩がね、はい、亡くなったんですけど。はいお辞めになったんです国会議ねその時深谷君ね「国会議員辞めると寂しくなるよと」と、うん「人は来なくなるし、うん、日程はなくなるし収入がなくなるしね、うん、こんな寂しいもんと思わなかった」って言われたんで、うん、そうだろうなと思ってた、うん、ところが自分が辞めてみたらね、うん、全く次々と仕事が舞い込んでくるし、まあ、先,生
1: 先生だからですよ
2: それで積極的に若い人育てを、うん、語り部になりきろうと思って。うんうん政経塾っていうのを自宅でやってたら、はいはい、党からそれを党の方へ持ってきて東京自民党でやってくれないかっていうのが今の政経塾の最初なん、うん、気が付いたらもう18年経ってねもう 2,600 人ぐらい卒業して。で途中で先生とお会いして親しくなって先生があのビルを建ててそこでまたやろうっていうんでオンコチームができてね、はいはいはい、あれでも8年ぐらいみんな優秀な若い子でねでこの子たちにね接するだけでね夢が叶えていくっていうかねうあの若さを保てるというのかう本当にそういう感じでねうもう幸せいっぱいですよ。ほでその彼らに話すためにはもう全部自分で原稿をアプロで打つんです,んですね,ですね何時間もからかに。それで孫にあのホームページで絵をこう入れさせてね語るもうこの子たち今感想文くれるんですけど本当に一生懸命聞いてくれて自分はこの国を愛してこの国の支えになるんだっていうみんな書いてよこ,しますねこれがもう各分野で頑張り始めてるからす晴らしいと思う。通算大臣2期あったんですけどその時の秘書官が斎藤健で、はいはいはい、これがやっぱり政治家になるって,って出てね,ね今法務大臣前は農林大臣んだんだんね,ね中枢になってて、ねね
1: 、石垣島の市長をはじめさまざまいろんな地方議員、えー、石垣島のの
2: 市長なんていうのはね保守,保守系の市長奪還したわけですよそ,です、ね、そのおかげであそこにね,ねあの自衛隊の基地を持ってきていざという時迎えられるようなセットする彼がいなきゃできないんですよ生先生の門下生ですもんね生もう本当の門下生長崎の大石もそうですし長崎の大石はねちょっと長崎の公募に受かってねあっという間に三十九歳で知事になっ
1: たいや先生の門下
2: 生はやっぱ素晴らしいと思いますよいいのが大勢いますねまだまだこれから出てきますやっぱり先生の生き様を学んでいらっしゃいますよね、うんだからこの連中に葉っぱかけたりねじ巻いたりしながらね,そうですね思うことをやらせていかなきゃいけないなとよっぽどだけどネジ巻かないと今ね問題が多いですよ多いですよねこの国が本当にこの間もね北朝鮮がミサイル撃ったでしょ北海道落ちるかもしれない J アラート出したすぐに私は後輩の連中に電話かけて明日でも早急に。選対会議じゃなくて対策会議持てよ言ったやついた。それたら持ったん。テレビ出た、うんうん。周りに座った人がいるけど、これみんな役人、うんうん。真ん中に立座ってるのはほんの数人、うんうん。国会議数人しか来ない。おかしいです、ね、なんでかって言ったら地方選挙の最中でみんな応援出かけてる、うんうん。危機感がない、ね。何が大
1: 事かが分かってないでしょうね、うん。
2: だからもう怖いですよ。それ見るとね、うんうん。だけど一人一人は愛国心持って政治家になったんだから。まあ、これを若い人たちにネジを巻いていけばそういう愛国心が盛り上がっていくんじゃないかと思って期待してるんですが、ねね
1: 、まあ先生まだ影響力が相当おありですからやっぱりちょっと
2: 葉っぱかけていただいて、はい、そうですね今の日本にねいなくなったのはね頑固親父なんです,です、ね、頑固親父が本当にいなくなっ家庭でも社会でもね。ねだからまあもう最後の頑固親父になったつもりでね<笑>言言いたいたことを言おうとそれでありがたいことにね自民党で、ね、昨日もこれの大会があったんですけど、はいはい、必ず最後に私がね劇を飛ばすために紹介されるし、はいはい、私が演説やって、はい、会が終わるというのは、はいはいはい、ずっと続いてるで,いいです、ね、だからあの昨日なんかでもね、うん、熱弁を振るって何百人かにね、うん、そういうことができるのが長曽
1: 先生が101歳まで長生きされましたから先生まだまだあります
2: よ。月になるんですよ、はい、ふっとね、はい、え七78な十八かと思うだ<笑>ところ長曽根先生にね、はい、あなたと一緒に
1: 訪ねていってね
2: そうそうっ、はい、あの時九98歳で、はい、写真一緒に撮った、はいはい、そしたら秘書がねあの体が揺れるからどう思って手をこう結んで撮ってくって写真撮ったら、はいはいはい、長曽根先生が僕は80を超えてたんだけど、はい、深谷君の手は温かいね、はい若いっていいねって言われたんです,ですよ、まあ。私は九十八まで生きて、どっかでこれ使いたいだろう
1: って<笑>いやいや、大御ったですよ
2: 。だけど、あれから間もなく亡くなって、まあ、百歳の時のお祝いを九十九でやるんですが、はいはい。その時も元気でご挨拶なかったんですけど。ね、まあ、残念ながら、お部屋で転んだりなんかして、百一歳でしたね。うんうんまあ、ねだけど、大
1: 往生ですよ。あの時先生は僕に若くて羨ましい若くて羨ましいっておっしゃっててそれで長曽先生とお会いしたら「拓<笑>曽先生から君は若くていい」って言われて僕はね
2: 松葉先生見てるとね歯科医療グループを全国に広げて日本一だけども、えーえー、そのために顔を出さなきゃならないことを含めて奥さんと一緒にね年中旅から旅へやってるでしょ<笑>若いから羨ましいいと思いながらも若いけど気をつけてもらいたいなといつも思って、うんまありがとうございます。我々はとてもとても残念でなりません。中
1: 村先生が見られるとまだまだ残りが残ったですよ、はい。先生もぜひ頑張ってください。百歳過ぎまで頑張りたいと思います、あ。どうぞ。<笑>今日はでもありがとうご
2: ざいました。まあね、最後に申し上げるとね、はい、私の同級生、高校親友、はい、大学親友みんな亡くなっていないんですよ。ところがあなたのようなね、幸いなことにね、比較的若い世代と親友になったんでね。<笑>これは本当に私
1: は幸せだと思って、ね、いやいやこっちもありがたいですまたぜひ、あなたも頑張ってください<笑>私も頑張りますからありがとうございました、今日は、うん、貴重な話どうもありがとうございました失礼します
0: 特別番組、大人のラジオ特集今回は8月15日の終戦の日を前に少年時代を満州の地で過ごされた深谷隆さんにお話を伺ってまいりました進行は医療法人徳診会グループ代表の松村博さんでした